0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。《登金陵凤凰台》李白：凤凰台上凤凰游，凤去台空将自留，吴宫花草埋幽径，近代衣冠成古丘。半山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。李白的一生，常在事与隐、朝与野、兼济天下与独善其身之间徘徊，充满了矛盾。宦海中载沉载浮，处处险恶。也使他往往进退失据。这首《登金陵凤凰台诗》诗，是他头荒夜郎，预设返回后。一说在大宝年间，其实作者被排挤离开长安，难由金陵所作。眼前古迹的萧飒，心中快累的淤积，情景交融，成就了这一首佳作。在古代。麒麟、凤凰、龟、龙是中华民族的四大吉祥物，号称四灵。金陵是古都，据《江南通志》载，刘宋元嘉十六年，有三只大鸟来自祥集山间，毛羽五色，艳如孔雀，时人目为凤凰。凤凰来仪，当是新逢治世、国运昌隆的征兆。乃建台于山，名曰凤凰台。而李白登临时，已是六代繁华，风流云散。所以首联既以凤去台空，只有悠悠江水，物自东流”的意象，奠定了全诗的潇洒基调。加上李白自己正处于失意之时，因而颔联的写景重在登楼凭吊，抚今追昔。也是由作者沉郁的胸臆间自然流出。诗人通过想象，由眼前的荒凉景象，幻化出了古今盛衰的强烈对比。当年通往吴宫深处的幽径，已被无人修剪的野花荒草杂乱地掩盖了；而近代那些衣冠楚楚、风度翩翩、活跃在朝堂上叱咤风云的东晋名臣士族，则早已成为枯骨，长眠于土丘之中。近联继颔联之后，镜头拉开，便交到远景，大处落寞。三山在江宁府西南57里的长江之滨，自南向北有三峰相连。二水指秦淮河的内河和外河。秦淮河的源头有二，分别出于巨容和溧水。汇合后流入金陵，又分为两支，一支横贯市区，一支绕城入长江。两支所夹处即为白鹭洲。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。龙盘虎踞的金陵山水依然那样壮丽，虽是写景，仍再次寄予了人事全非而江山依旧之感慨。与首联的“江自流”相呼应，字字极精彩。无论人间的盛衰兴替，我自不舍昼夜的东流而去。自然的无情反衬出人世的无奈。如果仅仅停留在怀古的层面，唐诗中有的是佳作。就以咏金陵者而论，刘禹锡的《石头城》：“山为故国周遭在。”朝打空城寂寞回，淮水东边旧时月，夜深还过女墙来。和伪装的《台城》，江雨霏霏江草齐，六朝如梦鸟空啼。无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤。都是，不过他们写的更含蓄，借秦淮月台城柳写人世沧桑。只是点到而已。李白则不同，他的怀古是为了喻今。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。痛恨奸邪,邪当道，蒙蔽圣聪，使朝政腐败，而自己也报国无门。诗人的大愤怒出来了。这就是这首诗和崔颢“日暮相关何处是”。烟波江上使人愁的淡淡哀愁，判然区别开来。见黄鹤楼，曲中奏雅，大声疾呼，此李白之所以为李白也。宋人李恬的《课文录》提到，崔颢题武昌黄鹤楼诗为世所咏，李太白负大名，上曰：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”欲拟之较胜负，乃作金陵登凤凰台诗。此说一出，诗评家转向援引，如宋人既有功的《唐诗纪要》，刘克庄的《后村诗话》，宋元间方回的《盈葵律髓》，元人辛文房的《唐才子传》等，都曾援引。这首诗与崔颢的《黄鹤楼》的确有共同之处。都是登临古迹的咏怀之作，首联三次出现凤凰的句式，与崔诗前两联黄鹤的三次出现也如出一辙。但要说这是李白刻意模仿，甚至是为了同崔颢一比高下，则未必。高手之间的唱和，文无第一，武无第二。见到别人的成功手法，自己也欣然运用，彼此借鉴。是常见的事，有何不可？不过，如果就诗论诗做一比较，李诗比崔氏的笔锋所向更现实，情感表达更直接，更具有深刻的沧桑感。古罗马诗人尤为利斯所谓“愤怒出诗人”，欧阳修所谓“诗穷而后功。见梅圣于诗集序。清人赵翼所谓。国家不幸诗家幸，父道沧桑俱变功。见题移山师，在他登临凤凰台的咏叹中得到了证实。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。